0: Onda Cero Noticias fin de semana Yolanda Vila de Cans.
1: Muy buenas tardes, no hay tregua Los incendios en verano no dan tregua Lo saben en la isla de Tenerife Lugar elegido por las llamas en esta ocasión Y donde desde el pasado martes Nadie aparta la vista del cielo Porque el humo puede verse desde casi todos los puntos de la isla. Miles de efectivos luchan sin descanso por controlar este incendio forestal que avanza rápidamente. Ya abarca a 11 municipios del norte y del sur de la isla y se erige como el incendio más complejo de los últimos 40 años. Seguimos muy pendientes y muy preocupados por este incendio forestal en Tenerife, como les venimos contando. Enseguida vamos a estar en la zona afectada antes Vamos a echar mano de la información de servicio para ver cómo se circula a esta hora por nuestra red de carreteras con complicaciones, sobre todo por varios accidentes. Conectamos con la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? A esta hora pendientes de varios accidentes. A la salida de Sevilla por la AP4 en Sacramento, en Granada en la 7 en Almuñécar, sentido Motril. También
2: en Cantabria en la 67 de entrada a Torre La Vega. Y ya en Valencia en la AP7 en Moncada,
3: dirección Barcelona. Al margen de los accidentes, complicada ya en Barcelona la P7 en sentido Girona, en Girona en la misma vía en la Junquera hacia Francia, también en Valencia la 7 en Jaraco, dirección Andía y ya en Murcia intensa la salida por la 7 en Espinardo.
1: Información desde la Dirección General de Tráfico de Elena Camacho. Volvemos ahora sí a ese virulento incendio en Tenerife. En las últimas horas se ha complicado en la zona norte de la isla, ha obligado a nuevas evacuaciones de población en más municipios con 4.000 personas afectadas. El fuego continúa sin control y se expande rápidamente por la abrupta orografía, mucho terreno abandonado y cambios de viento. Buscamos esa última hora en nuestra redacción. En Onda Cero, Canarias, Gustavo de Dios.
4: El incendio de Tenerife tiene tres frentes activos y se acaba de confirmar que la cabeza principal hace dos días al sur ya está estabilizada. El norte es otra historia y aunque avanza lento sigue fuera de capacidad de extinción. Anoche se preveían tres escenarios de malo a peor y estamos en el del medio y esto se valora como positivo. Fernando Clavijo, presidente del gobierno de Canarias.
5: Un incendio hambriento que realmente no, no lo definían y con, con unos comportamientos pues, bastante inusuales en las que las circunstancias climatológicas pues además lo acentúan.
4: 80 horas de fuego, 11 municipios afectados, 20 medios aéreos con muchas dificultades para actuar con columnas de humo de hasta 6 kilómetros y la meteorología en contra, muchas evacuaciones y una investigación abierta por la Guardia Civil porque este incendio intencionado o por accidente tiene detrás la mano de una o varias personas.
1: Las altas temperaturas, el sofocante calor no ayudan en nada a sofocar esas llamas. Las próximas horas van a ser determinantes para este incendio incendio porque sobre todo a partir de mañana se espera otra ola de calor con aviso en más de una veintena de provincias. Alejandro Sardón.
6: La Agencia Estatal de Meteorología confirmaba este viernes el comienzo de una nueva ola de calor. Eso sí, es probable que no dure tantos días como la de la semana anterior ni sea tan intensa, ya que dejó récords de temperatura en varios puntos del territorio. Hoy se notará el aumento del mercurio en la vertiente atlántica y a partir del domingo se extenderá al resto del país. Lo explica el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo.
7: Las temperaturas subirán todavía más y el calor se extenderá a la mayor parte del país, dando lugar a un episodio cálido desde el domingo hasta, al menos, el martes. Durante esos tres días, las temperaturas tanto máximas como mínimas serán muy altas para la época del año y estarán entre 5 y 10 grados por encima de lo normal en amplias zonas de, de nuestro territorio.
6: La situación se mantendrá así al menos hasta el martes, jornada que junto a la del lunes será la más calurosa. Se pueden superar los 40 grados en las cuencas de los grandes ríos de la península. Las únicas zonas que no se verán afectadas por este ambiente sofocante serán Galicia, la Cornisa Cantábrica y el área mediterránea. Recordemos además que las altas temperaturas son uno de los factores más preocupantes a la hora de controlar los incendios activos.
1: La crónica política después de la Constitución de las Cortes el pasado jueves se abre ahora la segunda fase que incluye la ronda de consultas de los grupos parlamentarios con el Rey para designar candidato. ...a la presidencia del gobierno... ...se iniciarán este próximo lunes... ...y no acudirán Eva y Amazares los secesionistas...
8: ...el RI completará la ronda de consultas... ...que manda la Constitución... ...con los representantes de siete partidos... ...con representación parlamentaria... ...ninguno, los minoritarios... ...de los que depende la gobernabilidad... ...puesto que R.C. y Junts... ...junto con Bildu y Benega, como es habitual, han declinado la invitación para acudir a Zarzuela. La ronda se desarrollará de menor a mayor, de modo que pasado mañana a las diez y media abrirá los contactos con el rey Javier Esparza, el representante de UPN. Le sigue Cristina Valido, la líder de Coalición Canaria, y a primera hora de la tarde turno para Hitor Esteban, el representante del PNV. Le sucederá Yolanda Díaz, que acude por su mar. De esta manera, el monarca solo escuchará a una interlocutora ...por parte de este grupo... ...ya el martes Felipe VI celebrará tres consultas... ...la primera la de Santiago Abascal... ...el líder de Vox... ...y a las 12 la del socialista Pedro Sánchez... ...presidente del gobierno en funciones... ...que con vistas a que le encargue... ...formar ejecutivo podrá exhibirle... ...como precedente... ...los 187 apoyos logrados por su bloque... ...en la elección de la presidenta del Congreso... ...y del resto de la dirección del órgano... ...finalmente por la tarde... ...el rey escuchará a Alberto Núñez Feijó... .hacer valer al PP como partido más votado. En este punto
1: de la negociación para formar gobierno ha hablado hoy el recién elegido presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, que ha solicitado el apoyo del PNV de cara a una posible investidura del líder del Partido Popular. Alberto Núñez Cejo. Rollán ha recordado que el Partido Nacionalista Vasco ya prestó su apoyo en no pocas ocasiones al Partido Popular en el pasado y ha criticado la tiranía de los partidos independentistas, informa Carla Casamayor. Sí,
3: Royan sugiere al Partido Nacionalista Vasco que piense en apoyar a los populares, puesto que Sánchez parece estar más cómodo con Bildu.
9: Como legítimo vencedor, como responsable a la hora de conformar gobierno, por supuesto que solicitamos el apoyo del Partido Nacionalista Vasco. El PSOE parece que está más cómodo con Bildu que con el PNV y creo humildemente que quizás el PNV en esta cuestión le tenía que dar una pensada.
3: Además, defiende que Feijóo tiene la obligación y la responsabilidad de presentar su candidatura para formar un gobierno de centralidad, donde no haya privilegios para esas formaciones independentistas que, dicen, tratan de imponer una tiranía sobre la sociedad española. Critica también que se hable en el Congreso de las Lenguas Cooficiales a escasos días de conformar gobierno y lo califica como una cortina de humo con la que Sánchez trata de tapar un acuerdo de amnistía. A Sánchez lo acusa también de no asumir la derrota y de buscar cualquier estrategia para imponer su manual de
1: resistencia. Desde el Partido Socialista, la diputada por Asturias, Adriana Lastra, ha emplazado hoy a todos los parlamentarios catalanes en el Congreso a respetar el mandato de las urnas en las elecciones del 23 de julio que su braya dejó un resultado muy claro, especialmente en Cataluña, Beatriz Miralles.
2: Sí, durante su visita a la Feria Internacional de Muestras de Asturias esta mañana, Lastra ha manifestado que el mandato de las urnas, especialmente en Cataluña, no deja dudas para que el partido que gobierne el país sea el PSOE y ha expresado su deseo de que todos los diputados catalanes respeten también ese mandato. A su juicio, la elección de la socialista Francina Armengol como presidenta de la Cámara Baja con mayoría progresista marca el camino hacia una nueva investidura de Pedro Sánchez más pronto que tarde, ha dicho, con el apoyo de los 178 caños que la apoyaron.
1: Y por su parte, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, considera que el acuerdo al que su partido llegó con el PSOE para votar a favor de Francina Armel como presidente del Congreso cambia mucho el panorama de los últimos años. Ha recogido sus palabras en Onda Cero Barcelona, Laura Nicolás.
10: Después de facilitar la elección de la socialista Franzina Armangol como presidenta de la Mesa del Congreso, los de Junts siguen manteniendo sus condiciones para una eventual investidura a Pedro Sánchez, referéndum y amnistía. La portavoz del partido en el Congreso, Miriam Nugueras, ha advertido en una entrevista en la Agencia Catalana de Noticias que Pedro Sánchez tendrá que hacer lo que no ha hecho nunca.
1: Yo creo, que una de las cosas, eh,
10: Yo creo que una de las cosas que todo el mundo tiene que tener muy claro es que esto no es una negociación para que el Partido Socialista de Pedro Sánchez pueda seguir haciendo lo que ha hecho hasta ahora. O el PSOE tiene claro que tiene que hacer lo que nunca ha hecho o no habrá
1: investidura.
10: La amnistía, según los de Junts, tiene que incluir también a la presidenta suspendida del Parlamento de Cataluña, Laura
1: Borràs. Con este panorama político abrimos la puerta de la incertidumbre económica. Los precios de los alimentos se han convertido en un problema de primera magnitud, no solo para millones de hogares, también para el Banco Central Europeo. La cesta de la compra no deja de encarecerse en la zona euro, retrasa una mayor moderación general de precios, lo que puede tener efectos sobre la política monetaria. Patricia Gijón.
11: La inflación continúa disparada tanto en Europa como en España, sobre todo la subyacente por encima del 6% en ambos casos. Detrás están los precios de la energía que tiran al alza, especialmente los del petróleo. Y aunque la cesta de la compra tiende a moderarse por el efecto escalón con el año pasado, llevará tiempo contenerla. Por eso los expertos auguran nuevas subidas de tipos de interés de los bancos centrales para los próximos meses, como explica en Onda Cero Francisco Cabrillo, profesor de EA Business School. Con una inflación subyacente del 6%, efectivamente es muy difícil pensar que para fin de año hayamos recuperado los niveles eh, que busca el Banco Central Europeo del 2. Eso requerirá más tiempo. Un crecimiento que podría llegar para pararse en la recta final del año por las razones que apunta en estos micrófonos Antonio Pedraza del Colegio de Economistas.
12: La falta del efecto turismo, la demanda muy baja, el hecho de, de que las exportaciones, que es la gran
4: duda, eh, hayan cambiado el cejo de crecimiento, eh, hace que nosotros seamos en el último trimestre del año, eh, pensemos que se puede crecer un 0%.
11: Los expertos piden al nuevo gobierno medidas también que contengan el gasto y frenen el abultado déficit,
1: teniendo en cuenta que el año que viene vuelven los límites que marca Bruselas. Nuestro salvavidas sigue siendo el turismo. Este verano confirma la buena tendencia del sector. En los siete primeros meses de este año, el número de pasajeros se ha incrementado notablemente, al igual que los ingresos que dejan al elegir España como destino, Pedro Pablo González.
7: ...nadie duda en el sector turístico... ...de que se van a alcanzar y superar las cifras de visitantes... ...y sobre todo de ingresos que se dio en el año precedente a la pandemia... ...José Luis Toreda es vicepresidente de ExcelTour...
12: ...una continuidad en el trimestre de verano... ...un cierre de año con más de 18.000 millones por encima de lo que teníamos previsto, una mejora sustancial de las condiciones de empleo. Seguimos siendo un soporte considerable en el crecimiento de la economía española.
7: A su vez, en los siete primeros meses del 2023, el número de pasajeros en los aeropuertos ha crecido en 1,2% respecto a 2019 hasta alcanzar los 159 millones. Mientras, las cuatro grandes cadenas de hoteles dejan atrás la crisis de COVID con una facturación superior a la alcanzada antes de la pandemia. Solo hasta mitad de año, 2.000 millones más. Pese a ello, el sector pide un PERTE de 12.000 millones para modernizar destinos maduros y para evitar el freno de visitantes de cara al próximo Consejo de Ministros del martes, Exceltur ha solicitado por escrito que el Ministerio de Transporte rechace el incremento del 4% en las tasas aéreas anunciadas por AENA para el año próximo.
1: Las olas de calor aceleran la vendimia, han convertido agosto en el mes de la recogida de la uva. La excepción es comenzar en septiembre, tanto es así que son más de 15.000 los temporeros españoles que ponen rumbo a Francia durante este periodo porque las ofertas laborales en el país vecino son mejores. Como ejemplo, Granada, donde se prevé que se desplacen cerca de 4.000 trabajadores, una cifra muy superior a la registrada en los últimos años. Onda Cero, Granada, Guillermo Mendoza.
13: Alrededor de 4.000 granadinos trabajarán en la vendimia francesa. El número de vendimiadores de la provincia que se traslada a Francia ha crecido este año casi un 25% con respecto a años anteriores. Los primeros vendimiadores han empezado a desplazarse en esta segunda quincena de agosto hacia la zona sur de Francia en un año marcado por las altas temperaturas y el inicio de la recolección antes que en veranos anteriores. Francisco Ruiz Ruano es secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT Granada
9: familias prácticamente enteras se van a este tipo de trabajo porque están mucho mejor remunerados que en el sector del campo de Granada y en un plazo relativamente breve de tiempo, pues no solamente las cuestiones económicas, sino también las cuestiones sociales. Estamos refiriendo a lo que es la estancia, lo que es el desplazamiento, lo que son las comidas, que en la mayoría de los casos está incluida dentro dentro de lo que sería esa retribución.
13: Y es que el sector agrícola en Granada está en crisis según asociaciones agrícolas como la Asociación Verde Seco Jate, que aseguran, por ejemplo, que la producción de aguacate y mango se ha reducido más de un 70%.
1: En el tiempo, ya lo han escuchado, nos acecha una nueva ola de calor que ya será la cuarta del verano. Vamos a repasar el mapa de nuestro país, Alberto Maruán.
13: Sí, el calor no da ningún tipo de tregua este verano y si ya habíamos pasado la tercera ola, ola de calor pensando en no sufrir otra, aquí está la cuarta que ya se puede notar desde hoy mismo, aunque mañana será el día clave. En la última hora, la EMET ha puesto en alerta naranja a Andalucía, Aragón, Cataluña, Murcia y la ciudad autónoma de Ceuta por altas temperaturas con máximas que rondarán los 40 grados centígrados e incluso podrán alcanzar los 42 en puntos del sur peninsular y Navarra por alerta amarilla. Nubosidad en cielos de Galicia y mitad oeste en el Cantábrico por el paso de un frente en el noroeste peninsular que podría dejar algunas lluvias débiles. Cataluña y Baleares también en, eh, tienen intervalos nubosos con posibilidad de algún chubasco o tormenta débil y aislada en Pirineos. En Canarias, el tiempo no favorecerá demasiado la extinción de incendio, puesto que las temperaturas serán calurosas y aunque no se descartan precipitaciones, estas serán débiles.
1: Enseguida estamos con la información deportiva y esa cita importante mañana con las chicas de la Selección Española en la final del Mundial de Fútbol Femenino se va a vivir con mucha expectación y para ello en distintas ciudades se han instalado pantallas gigantes para que los ciudadanos puedan seguir este gran evento. Manuel Calvo.
14: Hasta 6.000 personas podrán ver en cuatro pantallas gigantes en el WIFIN Center a partir de las 12 de la mañana la final del Mundial de Fútbol Femenino. Para acceder gratuitamente han tenido que pedir invitación con un máximo de cuatro por persona. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, se
6: refería así el pasado jueves al partido de hoy. Es un momento histórico, es la primera vez que la selección española femenina llega a la final de un Mundial y un momento en el que puede colocar en su camiseta la estrella de campeona.
14: Además, se ha instalado una fanzón en la plaza de Felipe II, junto al Palacio de los Deportes de Madrid, donde hay juegos, talleres y pintacaras.
6: Dos
1: y cuarto, un y cuarto en Canarias. Tenemos toda la radio por delante.
14: Síguenos
0: en Twitter, en arroba Noticias FDS.
1: Ahora sí, la información deportiva aquí en Onda Cero. Noticias del Deporte con Álvaro Herrero. Hola Álvaro, ¿qué tal?
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues nerviosos, ya, ya, lo, has claro. sido, ya lo has ido adelantando <ríe> tú, pero ya menos de 24 horitas estamos en capilla para el partido del año en nuestro fútbol. El partido que 13 años y una letra después puede pasar de hacernos campeones del mundo a campeonas del mundo. Y es que... A las 12 nuestro viaje por Australia llega a su final, España contra Inglaterra, el cara a cara de dos selecciones de fútbol que con toda su energía lucharán por el campeonato del mundo. No te pierdas este momento histórico y apoya a nuestras luchadoras hasta el final. Ánimo España, ánimo campeonas, estamos con vosotras. Iberdrola, orgulloso patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino, os da las gracias por hacer vibrar a todo un país. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Y precisamente con la última hora de nuestras guerreras está Ana Rodríguez. Hola Ana.
2: Sí, con la selección que ha completado ya el último entrenamiento previo a esa final, un entrenamiento en el que han estado todas las jugadoras, una vez que tanto Alba Redondo como Salma Parayolo, que ayer no se pudieron ejercitar por unas molestias, ya hoy sí que se han entrenado con sus compañeras, y es que nadie se quiere perder esta final, nadie se quiere perder el partido más importante en la historia del fútbol femenino español. Se espera un lleno espectacular en el estadio de Sydney, más de 75.000 personas, entre ellas los familiares de nuestras jugadoras, de nuestras futbolistas. Enfrenta, eso sí, toda una campeona de Europa como es Inglaterra, entrenada para la que muchos es la mejor entrenadora del mundo en el fútbol femenino, Sarina Wakeman. Pase lo que pase mañana, este grupo, estas jugadoras, estas futbolistas ya han hecho historia, ya están en la historia del deporte español y una de ellas sin duda es Irene Paredes, capitana de una generación de toda una generación que hoy nos emocionaba a todos en la rueda de prensa previa.
3: Bueno, la mayoría de las que estamos hoy aquí Hemos crecido eh, muchas veces pensando que no era nuestro lugar. Si sirve para que sepan que es posible que este lugar también es nuestro, que, que, que se puede, que se puede jugar una final mundial y que, que, bueno, que si al final somos sus referentes, pues, eh, pues eso también es, es historia y nos hace verdaderamente felices
14: pendientes, claro que sí, como no puede ser de otra manera, mañana a las 12 lo contaremos en, en Radio Estadio. Y aunque ya tenemos el corazón en un puño, no nos olvidamos de que esta tarde hay liga. Por ejemplo, un Almería-Real Madrid que empieza a las 7 y media y cuya previa nos va a contar Alberto Pereiro. Alberto,
15: ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Muy buenas. Así es, el Madrid que ha llegado a las 12 y media de la mañana a la ciudad andaluza con un calor sofocante, ahora mismo 33 grados, veremos a ver la temperatura que será más o menos la misma sobre las siete y media cuando empiece el partido en el Power Horse, con eh, alguna que otra duda en el once, pero la primera disipada en el día de ayer y la segunda esta mañana. La de ayer es que Lunin va a estar en portería, posiblemente su último portero, eh, partido como portero eh, titular del conjunto blanco para que Kepa ya coja la portería el próximo fin de semana, el viernes, que viene en, en Balaidos frente al Celta. Y la segunda es que Camavinga estaba en duda. La lista de convocados y ha viajado esta mañana con el resto de sus compañeros y ha llegado aquí también eh, con el equipo. Que sea titular, veremos. Eh, hay opciones, evidentemente, nueve fijos. Ahora entramos en detalles de alineación, pero ayer Ancelotti habla de dos que no lo fueron en Bilbao y que pueden serlo en el día de hoy. Son Tony Kroos y Luka Modric. Muy bien los dos. Eh, eh, han entrenado muy bien esta semana, como los otros. Creo que la... la... La, la suerte de trabajar, de, de, de tener una semana para preparar un partido es algo inusual para nosotros, más es, es fantástico, creo que los dos han entrenado muy bien, están listos para jugar. Bueno, pues ahí están las palabras de Carlo Ancelotti, un equipo que ya veremos a ver. Como forma, definitivamente, pero sí tenemos claro Luni en portería con Carvajal y Fran García en los laterales. La defensa está clara, sabiendo que Nacho se queda en el banquillo, que militaba, ha sido operado el pasado jueves. Por lo tanto, Rudiger y David Álava, que el año pasado aquí marcó un golazo de falta que le dio al Madrid los tres puntos después del empate de Lucas Vázquez. Y por delante es donde empiezan las dudas. Chuamení es fijo, Bellingham es fijo en el enganche, cada uno en uno de los eh, dos puntos de ese. Eh, rombo nuevo en el sistema De Carlo Ancelotti Y Valverde podría descansar, Camavinga más de lo mismo Para que Cross y Modric eh, Que fueron suplentes en Mamés en Sean titulares en el día de hoy, veremos a ver Porque es la única duda sabiendo que Vinicius y Rodrigo Van a estar en la punta de ataque El Madrid que ha agotado todas las entradas Las que tenía aquí disponibles más eh, Gente que viene desde Madrid, hay mucho madridista Bereneando por esta zona, eh, tanto en Roquetas Como en la propia Almería capital, así que veremos un buen Espectáculo, eh, veremos a ver si eh, el calor no agua un buen partido en Madrid que quiere seguir con la senda marcada el primer día de seriedad, con el sistema nuevo que Vinicius se enganche y veremos a ver con algún que otro cambio en un once más que reconocible el conjunto blanco para esta tarde en el segundo partido de jornada de Liga Álvaro.
14: Pereiro, un abrazo otro para vosotros, te, chao Te escuchamos luego en Radio Estadio Un Radio Estadio que por cierto mañana no empieza a las 12 Empieza a las 11 y media por si había alguno despistado El partido a las 12, nosotros con Edu García Y el resto del equipo media horita antes Desde las 11 y media El Madrid que empezó la Liga como un avión en San Mamés No comenzó también el Barça que mañana a las 7 y media Tiene la oportunidad de resarcirse En su estadio contra el Cádiz Alfredo Martínez, muy buenas tardes
16: Muy buenas tardes, sí, porque tiene que conseguir La primera victoria de la temporada Y lo tendrá que hacer en un estadio nuevo Mañana estrena el estadio olímpico Jewish Compines con dificultades de acceso, con movilidad reducida. ...y con cerca de 49.000 espectadores... ...ese es el motivo... ...por el que Xavi Hernández ha cambiado los planes de trabajo esta semana... ...hoy ha entrenado en, la, en el Estadio Olímpico... ...para tomar contacto con ese césped... ...que es el mismo que el Camp Nou... ...prácticamente híbrido... ...y hay que destacar que... Eh, ...la rueda de prensa la anticipó al viernes... ...para evitar las complicaciones que supone... ...el acceso y las ruedas de prensa... ...en esa ciudad deportiva o en ese Estadio Olímpico... ...en cualquier caso... No ha habido lista de convocados al término de la sesión preparatoria en la que han participado todos menos los lesionados. Íñigo Martínez ha hecho una parte del trabajo, pero no está Araujo. ¿Qué pasa? Que el Barcelona está esperando todavía la posibilidad de inscribir a alguien a última hora para ofrecer la lista de convocados mañana. En principio, no va a haber novedades. No va a poder inscribir ni a Iñaki Peña, no va a poder inscribir a Marcos Alonso, que tiene una ficha muy alta de 9 millones de euros, ni tampoco a Íñigo Martínez, que tampoco está físicamente en condiciones. De tal manera que con respecto al partido del Getafe que tú comentabas, hay dos variantes. Las ausencias, una por sanción de Rafiña dos partidos, se pierde este y el del Villarreal, y por lesión de Ronald Araujo, con el bíceps femoral de la pierna izquierda lesionado y que le va a tener casi casi un mes fuera de los terrenos de juego. Xavi Hernández hablaba así de la visita y el debut en casa, campeón frente a todo un Cádiz de Sergio González.
7: ¿No? iremos con la intención de atacar de generar espacios por dentro de generar superioridades por fuera también en el uno contra uno con extremos bien abiertos, picando espacios generando superioridades de atrás pues bueno, no va a cambiar nada ¿no? Sí, el Cádiz defiende muy bien, defiende muy bien el área hacen cosas muy bien, tienen una contra importante eh, balón parado son, son difíciles cualquier saque de banda sacan provecho van a utilizar eh, sus armas y siempre nos ha costado últimamente con el Cádiz nos ha costado mucho ¿no? creo que Sergio es un muy buen entrenador que lleva mucho tiempo ya con este equipo, se conocen, nos va a costar, eh, pasado mañana, nos va a costar.
16: Lo que pasa es que el Cádiz también tiene hasta cinco bajas significativas, Sergio González, y a buen seguro que va a condicionar la alineación del equipo amarillo mañana, donde el, eh, las autoridades, el Ayuntamiento de Barcelona ha solicitado a la gente que tome ciertas precauciones para acceder al estadio. De cara al partido, en la alineación titular, por Rafinha, o bien entraría... Azde o bien entraría Ferran o Ansu Fati, parece que Gaby podría tener un hueco en el centro del campo vamos a ver si sacrificaría a alguno de los hombres de esa zona medular, y en el lateral derecho la opción es que entre eh, Erick García como central y kundé pase a esa demarcación o Sergi Roberto sería el lateral derecho improvisado, esos son los cambios que podría realizar Xavi Hernández en un cierre de mercado que todavía va a estar muy intenso Mario para el Barcelona.
14: Alfredo, muchas gracias, un abrazo te escuchamos mañana.
16: Otro, hasta luego, buenas tardes.
14: Chao. Mañana también juega el equipo que acabó líder la primera jornada, el Atlético de Madrid, y que además ha empezado el fin de semana con cierto movimiento. Jano Mori, muy buenas tardes.
5: Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, un Atlético de Madrid que ha entrenado hoy de cara al partido de mañana en Sevilla frente al Betis a partir de las 9 y media. El equipo vuela mañana a las 11 de la mañana. Una hora antes conoceremos la lista de convocados. Una lista de convocados en las que va a haber cinco bajas seguras, Molina, Coque, Jiménez, Correa y Reinildo. Va a entrar Oblak, que yo creo que si viaja es para jugar, ahí tuve una disposición, pero creo que mañana va a ser titular Y Joao Feliz que se volvió a quedar fuera o se va a volver a quedar fuera por unas molestias, algo bastante habitual últimamente Ha dicho Simeone en rueda de prensa que eh, con el medio centro completaríamos lo que el equipo necesita para competir mejor dando Y mandando un mensaje a la directiva, mientras eso no ocurra el plan B es Barrios o Bissell en esa posición, un equipo que podría ser formado por Black en portería, Azplicueta Savic y Hermoso en la línea de tres centrales con Llorente y Carrasco en los carriles Barrios, de Paul y Lemar en el centro del campo y arriba Griezmann y Morata, también se ha referido al Betis, ha dicho que es un equipo que juega muy bien al fútbol con una propuesta valiente de su entrenador también se le ha preguntado por Samu o Morodión, eh, ha dicho que no le han confirmado nada, ya te digo yo que está absolutamente cerrado, falta que se ejecute y que el Atlético de Madrid lo haga oficial ya daremos eh, detalles en el Radio Estadio y eh, sobre yo, Félix Álvaro. Evidentemente es la pregunta recurrente y eh, continua en cada una de las ruedas de prensa de Diego Pablo Semiones. Sobre el portugués decía esto.
14: Yo siempre digo que la, la mejor pregunta es, es para hacérsela a él. Veo que hace mucho tiempo que no, la, no lo entrevistan, entonces no tienen la posibilidad de, de preguntarle nada. y Continuamente nos están preguntando a nosotros. Nosotros estamos en un lugar donde obviamente él, él está dentro del plantel en el primer partido de liga, hizo una semana de entrenamiento buena y estuvo con el equipo y esta semana, bueno, el día de ayer también sufrió algunas molestias y no va a participar mañana dentro de, del grupo esto es lo que puedo comentar
5: está claro que yo feliz, tiene los días contra Santiago Malí que no en cuenta para nada, para el cuerpo técnico rojiblanco
14: pues, Jano, muchas gracias. Estaremos pendientes abrazo, de, del partido de mañana. Un abrazo, otro para ti. Vamos con la previa del resto de partidos de esta tarde. A las 5 en punto, la Real Sociedad recibe al Celta y desde San Sebastián, última hora, Íñigo Taberna. Íñigo, muy buenas.
9: Muy buenas. La Real Sociedad y el Celta van a buscar esta tarde en la Noeta su primera victoria de la temporada. En el conjunto blanco-azul, Imanol no podrá contar con Miquel Merino, que continúa con sus molestias en el sóleo de la pierna derecha que ya le impidieron jugar en la primera jornada contra el Girona. Todo apunta a que Turrientes... ...será su sustituto en el centro del campo... ...también serán baja por lesión... ...el Ustondo, Ola Sagasti y Andrés Silva... ...en el Celta veremos a ver si Rafa Benítez... ...alinea o no a Gabri Veiga... ...que tiene prácticamente cerrado... ...su fichaje por el Nápoles... ...por otro lado, Carlos Pérez y Paciencia... ...caso baja por lesión... ...el técnico madrileño... ...podría hacer varios cambios... ...respecto al once que alineó ...en la primera jornada contra Osasuna... ...el árbitro del partido será el madrileño Ortiz Arias... ...mientras
14: que el Cerro Grande... ...estará en el bar. Eso en el turno de merienda, en el de cena a las nueve y media. Tenemos el partido que enfrenta Osasuna y Athletic Club de Bilbao. Javier Saralegui, muy buenas tardes. Javier, no tenemos... No tenemos, no tenemos el sonido de Javier, a ver si lo podemos recuperar luego Mientras tanto vamos repasando los partidos de ayer Mallorca 0, Villarreal 1, gol de Gerard Moreno Y Valencia 1, el nuevo líder de la primera división En su casa derrotó por un gol a Las Palmas En los partidos de segunda división de hoy A las 5 tenemos Eibar Elche A las 7, Español Racing de Santander A las 7 y media Levante Burgos Y a las 10 de la noche Alcorcón Leganés Ahora sí, vamos con la firma del fútbol internacional Que nos trae Miguel Venegas Miguel, ¿qué tal?
17: Hola, muy buenas. Pues empiezan las ligas que faltaban. La alemana ya empezó ayer con el Bayern ganando 0-4 al Werder Bremen. Hoy juegan el Leverkusen Leipzig de las 3 y media y el Dortmund contra el Colonia. Y empieza el Calcio, la liga italiana. Hoy tenemos el partido del campeón en Napoli contra el Frosinone 6 y media y el inter Monza a las 9 menos cuarto. Además, por supuesto, Premier a las 4 de la tarde Liverpool recibe al Bormo de Iraola a las 6 y media Tottenham-Manchester United y a las 9 de la noche, partido nocturno Manchester City-Newcastle esto le sumamos, a las 9 también, el Toulouse-Paris Saint-Germain.
14: Eso en el fútbol, vamos con los mundiales de atletismo de Budapest que han comenzado esta mañana y además con buenas noticias. Alberto Hernández, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Grandísima noticia. La octava medalla de oro en la historia de Timo Español a cargo de Álvaro Martín, el marchador de Badajoz, que se ha impuesto en los 20 kilómetros en marcha. Le ha sacado 7 segundos al sueco Perseul Castron y 15 al brasileño Cayo Bonfín. 1.17-32 ha sido la marca con la que se ha impuesto es la mejor del año a tan solo 10 segundos del récord de España. Ojo a él, porque partirá también en los 35 kilómetros el 24 de agosto y allí tiene el récord nacional. Firme candidato a lograr la que sería su segunda medalla de oro. En el resto de la mañana pasa a la final de los 3.000 obstáculos Dani Arce, Víctor Ruiz ha quedado eliminado y según hablo con vosotros, luchando por entrar en la final de Longi, Tessie Bosele, María Vicente y Fátima Diame y en acción también las chicas del 1.500, Marta Pérez, Águeda Márquez y Esther Guerrero. Alberto, un abrazo, estaremos pendientes. Un abrazo. Chao. Y las noticias, el resto de noticias del deporte nos las trae Juan Ramón Lucas. Juan Ramón,
6: ¿qué tal? ¿Qué tal Álvaro? Muy buenas. Pues mira, te empiezo hablando de tenis porque Carlos Alcaraz, que recordemos impuso ayer 4-6, 6-3, 6-4 al australiano Parcel, juega esta noche a las 9 la semifinal del Masters de Cincinnati ante el polaco Urkacz. Su rival en esta hipotética final sería el que salga vencedor del partido que está bien hoy entre Djokovic y Sverev. Y te cuento también de, de que en baloncesto la selección española juega a las 10 y cuarto de esta noche ante la República Dominicana el último amistoso previo al inicio del Mundial que arranca para nosotros el próximo día 26 ante Costa de Marfil
14: Muchas gracias Juan, nosotros nos vamos pero recordamos que Radio Estadio esta tarde desde las 5 con Edu García y el resto del equipo habitual.
1: Son las 2 y media es la 1 y media de la tarde en Canarias esto sigue siendo lo que está pasando ahí fuera
14: Onda
0: Cero Noticias fin de semana
12: Yolanda Vila de Cannes.
1: Lo esencial desde este sábado es lo que sintetiza en un minuto José Manuel Gabriel.
12: Lo esencial hasta ahora pasa por la gran cantidad de evacuaciones preventivas de población que se están realizando en Tenerife ante la gravedad del incendio forestal iniciado el pasado martes y que ya ha arrasado más de 5.000 hectáreas. El fuego sigue fuera de control en algunos frentes, la meteorología tampoco ayuda y todo ello hace muy dificultoso el trabajo de los medios de extinción, tanto terrestres como aéreos. El presidente canario, Fernando Clavijo, dice que las circunstancias de este incendio son absolutas absolutamente excepcionales y el comportamiento del fuego es inusual al tiempo que ha confirmado que se han abierto líneas de investigación sobre los presuntos autores del fuego. En Crónica Política la portavoz de Junts en el Congreso Miriam Nogueras insiste en que las dos condiciones para que Pedro Sánchez tenga su apoyo en la investidura siguen siendo referéndum de autodeterminación y amnistía. La socialista Adriana Lastra les insta a releer los resultados del 23J en Cataluña y desde el Partido Popular el nuevo presidente del Senado Pedro Royan invita al PNV a repensarse su apoyo a un Pedro Sánchez que se ve más cómodo con Bildu que con los Hezchales.
1: 2 y 31, 1 y 31 en Canarias tenemos toda la radio por delante.
0: Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
1: El incendio en la isla de Tenerife sigue sin control, se lucha contra las llamas desde el pasado martes, afecta ya a 5.000 hectáreas, tiene un perímetro de 50 kilómetros que abarca 11 municipios del norte y del sur de la isla, lo que ha obligado en esta mañana a nuevas evacuaciones y confinamientos, en total 4.000 personas afectadas. Vamos a buscar la última hora de este incendio que preocupa y mucho a las autoridades y cuyas labores de extinción se están viendo muy complicadas por la abrupta orografía, mucho terreno abandonado y cambios de viento. El ministro del Interior, grande Marlaska, se ha desplazado ya a la isla. Gustavo de Dios, cuéntanos.
4: Incendio inusual, con comportamiento errático en la zona más complicada de la isla y con humedad baja, terreno seco, mucho viento y combustible forestal de sobra para quemar. Todo en contra anoche y todo fue a peor. Los tres frentes activos siguieron avanzando de forma lenta pero muy contundentemente. Con todo esto es el vaso medio lleno o medio vacío, dejaba caer el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.
5: Todo el personal ha conseguido que el incendio no se nos desbordase y estuviésemos en el escenario intermedio de los tres que habíamos presentado visto.
4: El fuego activo desde el martes alcanza zonas de 11 de los 31 municipios de Tenerife con más de 4.000 personas evacuadas de forma preventiva de momento sin afección a viviendas 21 aeronaves en el aire pero tampoco pueden trabajar con facilidad debido a columnas de humo de kilómetros de altura. El fuego sigue sin capacidad de control. Rosa Dávila presidenta del Cabildo de Tenerife.
8: Es un comportamiento muy complicado, muy complejo y que en este momento la meteorología no juega a favor
11: de la extinción.
4: Se mantiene tienen de momento las 5.000 hectáreas de superficie afectadas hasta una nueva actualización y se confirma que la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer quién o quiénes, de forma accidental o intencionada, están detrás de este incendio.
1: Las altas temperaturas no ayudan en nada a sofocar las llamas. Las próximas horas van a ser determinantes para este incendio porque, sobre todo a partir de mañana domingo, se espera otra ola de calor con aviso en más de una veintena de provincias, informa Alejandro Sardón.
6: La Agencia Estatal de Meteorología confirmaba este viernes el comienzo de una nueva ola de calor. Eso sí, es probable que no dure tantos días como la de la semana anterior ni sea tan intensa, ya que dejó récords de temperatura en varios puntos del territorio. Hoy se notará el aumento del mercurio en la vertiente atlántica y a partir del domingo se extenderá al resto del país. Lo explica el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo.
7: Las temperaturas subirán todavía más y el calor se extenderá a la
6: mayor parte del país,
7: dando lugar a un episodio cálido desde el domingo hasta, al menos, el martes. Durante esos tres días, las temperaturas tanto máximas como mínimas serán muy altas para la época del año, y estarán entre 5 y 10 grados por encima de lo normal en amplias zonas de, de nuestro territorio.
6: La situación se mantendrá así al menos hasta el martes, jornada que junto a la del lunes será la más calurosa. Se pueden superar los 40 grados en las cuencas de los grandes ríos de la península. Las únicas zonas que no se verán afectadas por este ambiente sofocante serán Galicia, la cornisa cantábrica y el área mediterránea. Recordemos además que las altas temperaturas son uno de los factores más preocupantes a la hora de controlar los incendios activos.
0: Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans
1: Constituidas ya las Cortes, se pone en marcha la maquinaria para intentar formar gobierno con intensas negociaciones Negociaciones que incluyen la ronda de consultas de los grupos parlamentarios con el Rey para designar candidato a la presidencia del Gobierno se iniciarán este próximo lunes y no acudirán Eva ¿eh? Yamazales, los secesionistas.
8: El Rey completará la ronda de consultas que manda la Constitución con los representantes de siete partidos con representación parlamentaria, ninguno los minoritarios de los que depende la gobernabilidad, puesto que R.C. y Junts, junto con Bildu y Benega. Como es habitual, han declinado la invitación para acudir a Zarzuela. La ronda se desarrollará de menor a mayor, de modo que pasado mañana, a las diez y media, abrirá los contactos con el rey Javier Esparza, el representante de UPN. Le sigue Cristina Valido, la líder de Coalición Canaria, y a primera hora de la tarde turno para Hitor Esteban, el representante del PNV. Le sucederá Yolanda Díaz, que acude por su mar. De esta manera, el monarca solo escuchará a una interlocutora por parte de este grupo. Ya el martes, Felipe VI celebrará tres consultas, la primera la de Santiago Abascal, el líder de Vox, y a las 12 la del socialista Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, que con vistas a que le encargue formar ejecutivo podrá exhibirle como precedente los 187 apoyos logrados por su bloque en la elección de la presidenta del Congreso y del resto de la dirección del órgano. Finalmente, por la tarde, el Rey escuchará a Alberto Núñez Feijóo hacer valer al PP como partido más votado.
1: En este punto de la negociación para formar gobierno ha hablado hoy el recién elegido presidente del Senado, el popular Pedro Royán, que ha solicitado el apoyo del PNV de cara a una posible investidura del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo. Royán ha recordado que el Partido Nacionalista Vasco ya prestó su apoyo en no pocas ocasiones al Partido Popular en el pasado y ha criticado la tiranía de los partidos independentistas. Carla Mayor.
3: Sí, Pedro Royán se refería a estas formaciones que como minorías que están perdiendo apoyos, ya que no representan a la totalidad del país
9: se enarbolan la representación del 100% del territorio y que pretenden que tan solo unos pocos impongan un dictado y una tiranía a la inmensa mayoría de la sociedad española.
3: Por otro lado, pide al PNV que piense en prestar nuevamente su apoyo al Partido Popular, ya que Sánchez estaría, dice, más cómodo con Bildu.
9: Como legítimo vencedor, como responsable a la hora de conformar gobierno, por supuesto que solicitamos el apoyo del Partido Nacionalista Vasco. El PSOE parece que está más cómodo con Bildu que con el PNV y creo humildemente que quizás el PNV en esta cuestión le tenía que dar una pensada.
3: Reprocha al candidato socialista que no asuma la derrota y que trate de resistir en el gobierno a cualquier precio. Según el nuevo presidente del Senado Sánchez estaría utilizando una cortina de humo al poner sobre la mesa la materia de las lenguas cooficiales que dice son
1: una exigencia de Esquerra y Junts del Partido Socialista, la diputada por Asturias, Adriana Lastra, ha emplazado hoy a todos los parlamentarios catalanes en el Congreso a respetar el mandato de las urnas en las elecciones del 23 de julio, que subraya dejó un resultado muy claro, especialmente en Cataluña, Beatriz Miralles.
2: Sí, durante su visita esta mañana a la Feria Internacional de Muestras de Asturias en Gijón, Lastra ha manifestado que el mandato de las urnas, especialmente en Cataluña, deja muy claro el apoyo a la continuidad del gobierno progresista y ha expresado su deseo de que todos los diputados catalanes respeten también ese mandato. A su juicio, la elección de la socialista Francina Armengol como presidenta de la Cámara Baja marca el camino hacia una nueva investidura de Pedro Sánchez más pronto que tarde, ha dicho, y espera que el
1: apoyo de los 178 caños Armengol se produzca de nuevo con Sánchez. Y la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, considera que el acuerdo al que su partido llegó con el PSOE para votar a favor de Francina Armengol como presidenta del Congreso cambia mucho el panorama de los últimos años. Ha recogido sus palabras en Onda Cero Barcelona, Laura Nicolás.
10: Después de facilitar la elección de la socialista Francine Armangol como presidenta de la mesa del Congreso, los de Junts siguen manteniendo sus condiciones para una eventual investidura a Pedro Sánchez. Referéndum y amnistía son los requisitos principales que exige Junts al Partido Socialista. La portavoz del partido en el Congreso, Miriam Nugueras, ha advertido en una entrevista en la agencia catalana de noticias que Pedro Sánchez tendrá que hacer lo que no ha hecho nunca o no habrá investidura.
1: Yo creo que una de las cosas uh,
10: yo creo que una de las cosas que todo el mundo tiene que tener muy claro es que esto no es una negociación para que el Partido Socialista de Pedro Sánchez pueda seguir haciendo lo que ha hecho hasta ahora o el PSOE tiene claro que tiene que hacer lo que nunca ha hecho o no habrá investidura
1: o no habrá investidura
10: la amnistía, según los de Junts, tiene que incluir también a la presidenta suspendida del Parlamento de Cataluña, Laura Borrás, condenada a cuatro años y medio por prevaricación administrativa y falsedad documental cuando dirigía la institución de las letras catalanas. Respecto a una repetición electoral, Miriam Nugueras no descarta este escenario porque dice ni Feijón ni Sánchez tienen aún los votos
1: que necesitan. Incertidumbre política para saber cómo se realiza finalmente esa investidura e incertidumbre si hablamos de economía.
0: Onda cero. Noticias fin de semana.
1: Los precios de los alimentos se han convertido en un problema de primera magnitud, no solo para millones de hogares, sino también para el Banco Central Europeo. Mientras la energía se abarata en términos interanuales, la cesta de la compra no deja de encarecerse en la zona euro y retrasa una mayor moderación general de precios, lo que puede tener efecto sobre la política monetaria, como muestra un botón con el aceite de oliva. Su precio en origen ha aumentado en el último año en torno al 35% y los productores advierten de que subirá todavía más y que llegará hasta los 10 euros el litro.
18: Miquel Cortés. La subida del precio del aceite ha traído consecuencias negativas a todos los niveles. El consumo en España se ha reducido un 50% en el primer semestre y la campaña 2023-2024 no augura grandes expectativas. Durante la pasada campaña, la peor del siglo XXI, la producción del aceite de oliva se ha quedado en 675.000 toneladas, lejos de los 1,4 millones que suele producir España de media. Cristóbal Cano, secretario general de UPA, hace balance de las cifras que se registraron en el pasado y las previsiones a futuro. El año
17: pasado producimos 660.000 toneladas. Esta campaña 23-24, la próxima, en el mejor de los escenarios, como mucho igualará esa cifra. Si sumamos la campaña pasada y la futura, estamos en el entorno del millón doscientas mil toneladas.
18: Esta situación crítica preocupa al propio gobierno, que teme que el aceite de oliva acabe en un producto gourmet fuera del alcance del bolsillo de la clase media. Y es que para otoño el litro de aceite de oliva se aproximará y hasta superará los 10 euros. vamos camino de las
1: 3 menos cuarto, 2 menos cuarto en Canarias. En unos minutos viajamos por el mundo, nos vamos hasta Canadá.
0: Onda Cero. Noticias fin de semana.
8: ¿Se acabó el
11: fin de semana? Tranquilo. Toma Ansiomet. Ansiomet con asuaganda te ayuda en situaciones de estrés y tensión mental. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Farma OTC. Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas casal súper
8: práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche. Carglass
10: cambia. Carglass repara.
8: Promoción válida hasta el 12 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
0: Síguenos en Twitter en NoticiasFDS.
1: Es el momento del Foreign Affairs. ¿Dónde empezamos Alberto Marugán?
13: En el continente americano y más concretamente en Canadá, que vive la peor temporada de incendios en su historia, con más de 136.000 hectáreas calcinadas este año. Actualmente hay más de 1.000 focos activos donde se han tenido que evacuar ciudades como Yellowknife, población situada al norte del país con 20.000 habitantes, o Kelowna, una ciudad a 300 kilómetros de Vancouver con 140.000 personas.
1: ¿Y qué ocurre con la situación en la Columbia británica? ¿Ha mejorado?
13: La verdad es que no ha mejorado y no parece hacerlo con el parte meteorológico que presenta ve fuertes vientos en el interior de este territorio. Es por eso que el primer ministro de Colombia Británica, David Davy, ha declarado el estado de emergencia en este territorio. Estamos declarando un estado de emergencia provincial para garantizar que tengamos acceso rápido a cualquier herramienta que podamos necesitar para responder a esta situación. Y estas herramientas son para apoyar a las comunidades, para apoyar a las familias y apoyar a los valientes trabajadores de primera línea que luchan contra los incendios en nuestro bosque y en nuestras comunidades
1: y en nuestras comunidades.
13: Además, ha recalcado que son los peores incendios en la historia de la provincia que ha provocado solo en la última hora el paso de 4.500 familias evacuadas a 15.000.
1: Continuamos en el mismo continente con tintes asiáticos por la cumbre trilateral que se ha llevado a cabo en Estados Unidos junto a Japón y Corea del Sur, con la mirada puesta en las amenazas de Corea del Norte y la influencia de China. Informa nuestra corresponsal en Estados Unidos, Laura Laplana. Joe Biden y sus homólogos de Japón y Corea del Sur han acordado fortalecer sus lazos en defensa y economía tras su encuentro ayer en Camp David. Se han comprometido a mejorar la defensa de misiles balísticos y realizar maniobras militares conjuntas anuales, así como establecer una línea directa de comunicación a tres bandas y convertir la cumbre trilateral en un encuentro anual. Biden aseguraba al terminar la reunión que sus países son más fuertes y el mundo será más seguro si permanecen unidos.
7: Our countries are stronger and the world will be safer as we stand together.
1: Japón y Corea del Sur han mantenido unas relaciones históricamente tensas y Biden también agradeció a Kishida y Jun su valentía política para adoptar las medidas anunciadas. Con esa primera cumbre histórica han consolidado las bases para una cooperación trilateral ante las crecientes amenazas nucleares de Corea del Norte y una China más asertiva en el Indo-Pacífico. Viajamos ahora a Centroamérica, donde en Guatemala se viven los últimos compases antes de la jornada electoral del domingo.
13: Mañana se vivirá la segunda vuelta de unas elecciones guatemaltecas que califican como tensas después Después de la suspensión del partido progresista Movimiento Semilla, tras la primera vuelta de las elecciones. Su líder y favorito de las elecciones, Bernardo Arevalo, instaba a la participación ciudadana.
15: Como sabemos, el sufragio representa la voluntad suprema de los guatemaltecos. Es también una señal legítima del propósito común que nos inspira para forjar el país que nos merecemos".
13: La otra opción estaría en la candidata conserva conservadora de la Unidad Nacional de la Esperanza encabezada por Sandra Torres, que se manifestaba así en la última intervención política antes de la jornada de reflexión. No vamos a permitir que
1: También, clima de tensión electoral en Ecuador, donde hace una semana se desató el caos con el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Nos informa de cómo se está viviendo nuestro corresponsal en Ecuador, Pablo Sánchez Olmo.
17: Más de 100.000 soldados y policías han sido desplegados en las principales ciudades de Ecuador para garantizar la seguridad de las elecciones de este domingo. Una cita que va a definir el futuro político inmediato del país, coincidiendo además con la peor crisis de inseguridad de las últimas décadas. A pesar de que el asesinato de Fernando Villavicencio marcó profundamente, a la sociedad ecuatoriana no está claro aún si la participación va a ser alta ya que las amenazas de los cárteles siguen vigentes y mucha gente vive con miedo de salir a las calles si las encuestas no fallan todo apunta que el país se verá obligado a celebrar una segunda vuelta el próximo 15 de octubre para definir la presidencia del país entre los dos candidatos más votados que probablemente serán la correísta luisa gonzález y Jan Topik un ex soldado que promete aplicar una política de mano dura contra el crimen la violencia ha sido la gran protagonista agonista de la campaña, pero todos confían en que no lo sea durante la jornada de votación.
1: Nos desplazamos al terreno bélico, la invasión rusa de Ucrania, que sigue proporcionando nuevos ataques.
13: Sí, las autoridades ucranianas han informado esta mañana de nuevos ataques que se han llevado a cabo en la región de Jersón, en el sur de Ucrania. Uno de ellos ha dejado una mujer muerta y varios heridos en la aldea de Dariv, ataque que llega tras 63 bombarderos en distintos puntos de la región, según el portal Ucriform, con una víctima y 10 personas heridas.
1: En Níger, continúan las consecuencias. Tras el golpe de estado. La CDAO se ha reunido para una intervención militar que sería, según los jefes, una actuación quirúrgica y de corta duración, aunque puede tener trabas. Corresponsal en Níger, Alfonso Masoliver.
4: Los jefes del Estado Mayor de la Defensa de la CDAO se reunieron el jueves y el viernes en Accra, capital de Ghana, para ultimar los preparativos de una fuerza de reserva que eventualmente intervendría militarmente en Níger ...con el fin de restablecer el orden constitucional... ...tras el golpe de estado... ...aunque los militares garantizan una operación exitosa... ...se deben tener en cuenta una multitud de factores... ...por ejemplo, que la Unión Africana ha negado el apoyo a la CDAO... ...en el caso de ocurrir la citada intervención militar... ...o que Rusia ya ha anunciado que utilizaría su derecho a veto... ...en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas... ...todos son incógnitas... ...¿cuántos militares participarían, cómo y de qué países?... ...respuestas que esperamos obtener en los próximos días sino en las próximas horas.
1: Y Alberto, a lo largo de la historia, ¿qué hechos han ocurrido un 19 de agosto?
13: Pues retrocedemos en el tiempo a 2010, cuando Estados Unidos retira la mayor parte de sus tropas de Irak, dos semanas antes de lo previsto, un hecho que se consideró el fin de la guerra. También en 2003, en el mismo país, en Bagdad ocurre un atentado contra las oficinas de la ONU de la mano de un kamikaze en un coche bomba. A partir de ese momento, todos los años se recuerda esta fecha mundialmente. Y en la Segunda Guerra Mundial, hacia 1944, los aliados entraron en París, aunque no fue hasta unos días después cuando fue liberada.
1: Ha sido un resumen de Alberto Marugán.
13: Noticias fin de semana.
0: En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se quedará ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
3: Pues mira... Todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si sí lo necesitas. Este verano
0: protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
1: Se conmemora este sábado el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Varias ONGs han alertado del aumento de la necesidad de asistencia humanitaria, así como de la infrafinanciación que sufren muchas crisis olvidadas y de los ataques deliberados que padecen los trabajadores de organizaciones que trabajan en zonas de conflictos o de catástrofes, por lo que han puesto el foco en la importancia de la protección en este Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. También la Comisión Europea ha alabado a los trabajadores humanitarios. Lo ha hecho a través de una declaración firmada por el alto representante en Política Exterior y Seguridad Común, Josep Burrell. Por su parte, de ACNUR ha explicado aquí en Noticias Fin de Semana de Onda Cero que estamos en el momento con más personas desplazadas desde la Segunda Guerra Mundial. Nos lo ha contado su portavoz, María Jesús Vega. Es un día especial ¿no? para nosotros, para, para rendir homenaje ¿no? a, a, a las causas, a la acción humanitaria, eh, para recordar a las personas afectadas por, por las crisis en el, en el mundo. Eh, y en este momento, pues, eh, en el caso de ACNUR, que trabajamos... Con personas refugiadas y desplazadas forzosas, pues la cifra ya supera los 110 millones en, en todo el mundo. Entonces es, es una cifra que no para de crecer, la más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Junto a la asistencia humanitaria y otro tipo de protección, de contribución de la que nos ocupamos a continuación, como por ejemplo la importancia de los cuidadores en casos de enfermedades degenerativas, que es mucha, y también de la vivencia que pueden tener en las residencias. En verano, muchas de las personas que viven en ellas sufren la ausencia de sus familiares. Nos lo cuenta Carla Casamayor.
3: ...una de las grandes dificultades emocionales... ...que enfrentan los usuarios en las residencias... ...y centros de día son las vacaciones... ...de sus hijos y familiares... ...algo que les conduce a pensar desde la melancolía... ...en esos tiempos vacacionales que ya no volverán... ...por este motivo la labor de los terapeutas... ...ocupacionales y educadores es vital... ...para que esta etapa se lleve con alegría y optimismo... ...Silvia Sánchez, terapeuta ocupacional... ...es especialista en pacientes con Alzheimer... ...nos cuenta aquí en Noticias Fin de Semana de Onda Cero... ...cómo trabajan en su centro... ...con los usuarios en estas circunstancias... ...en el día a día realizamos actividades de estimulación cognitiva para trabajar la memoria, la atención, concentración, lenguaje y además trabajamos la reminiscencia, realizando actividades que tengan que ver con objetos antiguos, oficios del pasado, actividades de ocio como el cineforum, juegos terapéuticos como el bingo, las cartas. Realizamos dos excursiones al mes y una actividad intergeneracional, conjunta con un colegio de niños, un centro de jóvenes de discapacidad intelectual o incluso con nietos de los propios usuarios del centro de vida. La filosofía de los profesionales como Silvia es mantener y reforzar ese vínculo familiar tan importante para los usuarios. Ellos lo pasan muy mal y las familias para ellos es todo, entonces intentamos involucrar a las familias lo máximo posible. Tienen iniciativas como esta. Uno de los proyectos que realizamos es el llamado Desayuno con Diamantes. Consiste en que la familia pueda disfrutar de un desayuno y así poder pasar tiempo con los familiares. A veces, pequeños gestos de la familia contribuyen a mejorar la calidad vital y emocional de estas personas.
1: Nos ocupamos ahora de los anticonceptivos orales, se recetan cada vez más a mujeres, pero pocas veces con la finalidad principal con la que se diseñaron y sus efectos secundarios pueden ocasionar molestas complicaciones para la salud, Beatriz Miralles.
2: Los anticonceptivos orales como la píldora, el anillo, el parche o el implante subcutáneo se recetan cada vez con más frecuencia a mujeres en edad fértil, pero pocas veces se prescriben como método de anticoncepción y son utilizados para mejorar el acné, períodos irregulares o problemas en los ovarios. Así nos lo cuentan para Noticias Fin de Semana de Onda Cero algunas de estas mujeres.
1: A mí me recetaron originalmente la pastilla por problemas
11: hormonales y de ovario poliquístico. Yo empecé a tomar las anticonceptivas porque tenía problemas hormonales. A mí me recetaron la píldora porque es que cada vez que tenía la regla
2: estaba que me tiraba por el suelo. Un dolor... Estos medicamentos contienen hormonas que pueden causar efectos secundarios y que según los médicos suelen desaparecer después de dos o tres meses, pero muchas mujeres experimentan síntomas de manera permanente tras comenzar la primera toma.
1: Me dio jaqueca, retención de líquidos, migrañas, por lo cual me cambiaron a el implante hormonal subcutáneo y quitando la primera semana que soy una tormenta de hormonas, el resto del año estoy apática completamente.
11: Los síntomas que más noto son dolores de cabeza súper fuertes como tres días y cambios de humor muy
2: fuertes. Desde que la tomo me da un montón de dolor de cabeza al final lo que estás teniendo es una regla falsa para ayudar a mejorar estas alteraciones, los médicos recomiendan probar otra marca de anticonceptivo o cambiar a un método distinto. Pero al final no deja de ser una solución parche a cuestiones que necesitan ser más estudiadas. Escuchar cada caso concreto y no minimizar los síntomas de las pacientes es importante, pero sin duda es fundamental que la investigación en los problemas ginecológicos avance y no se tome a la ligera la salud de las mujeres.
1: Y una información más que afecta a esta casa y a los millones de visitantes que acceden a A3Media y a Onda Cero a través de la red. Se consolida el liderazgo del consumo digital de A3Media, mientras que que 0es logra su segundo mejor dato histórico. Según los datos de Comscore correspondientes al pasado mes de julio Antena 3 sube un 21% en la comparativa interanual, la sexta logra su segundo mejor mes desde enero de 2021 y Onda0 con 7,4 millones de visitantes únicos sube un 29% respecto al mes anterior y logra su segundo mejor dato histórico.
0: Noticias fin de semana Yolanda Viladecans